0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, você vai ouvir dicas de gastronomia e culinária. Umas pílulas de conhecimento sobre o universo da comida, bebida e boa mesa para usar no dia a dia. Olá, ouvinte do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É uma alegria poder apresentar mais um podcast falando de comida, bebida e boa mesa. E não é que a gente já está quase no fim da segunda temporada do podcast Minestrone? Nem parece, mas esse é o vigésimo episódio dessa segunda temporada. Foram 20 sextas-feiras em que o Minestrone estreou episódios inéditos, abordando os mais diversos temas que envolvem a gastronomia. Mas é porque tem muito assunto para conversar nesse mundinho grande da comida e da bebida, da cozinha e da mesa. Para quem acompanha o Minestrone, já não é nenhuma novidade que, em 2020, nós fizemos uma parceria com a Rádio Vibe Mundial, para uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, publicar um podcast gravado na própria rádio e com temas da gastronomia que se refiram ao prazer de se alimentar, ao bem-estar físico e emocional que a comida nos traz. O que talvez muitos ouvintes não saibam é que, além de um podcast mensal, a parceria também conta com o Momento Minestrone, que são dicas de gastronomia durante a programação da rádio, ao menos três vezes por dia. Durante o mês de dezembro, por exemplo, as chamadas pílulas de conhecimento em gastronomia foram voltadas principalmente aos preparos de fim de ano, tanto os culinários quanto as harmonizações, a montagem da mesa e outras sugestões sobre como bem receber familiares e amigos em casa ou como se comportar na casa dos outros. Em janeiro, as dicas passaram a ser mais voltadas ao cotidiano, como você vai ouvir a seguir. Então, esse episódio vai ser um pouco diferente do formato que o podcast Minestrone sempre tem. Mas esse foi um jeito que a gente encontrou de contar pra você que o Minestrone tá na rádio Vibe Mundial, falando de gastronomia como a gente gosta, de um jeito bem inclusivo. Afinal, no Minestrone cabe tudo. Ah, tem até vinheta especial com uma voz linda do locutor Toninho lá da rádio Quando o Momento Minestrone entra no ar Fica ouvindo Na Vibe Mundial Momento Minestrone Dicas de Gastronomia Com Cláudia Gavioli Olá ouvinte, como vai? Eu sou a Cláudia Gavioli, jornalista, cozinheira e apresentadora do podcast Minestrone Que em parceria com a rádio Vibe Mundial Traz para você pílulas de conhecimento sobre gastronomia Eu costumo me auto-intitular a louca das saladas, porque adoro criar uma receitinha deliciosamente saudável à base de folhas verdes e vegetais frescos. Mas hoje, em especial, quero falar sobre uma salada diferente, a salada de grãos. Muito versátil, essa sugestão de salada é feita com arroz 7 grãos, que na verdade são cereais diversos, não somente arroz. Esses pacotinhos que a gente encontra no supermercado que tem cevadinha, grão-de-trigo integral, quinoa, linhaça, amaranto e outros. Para a salada, cozinhe uma xícara desses cereais junto com um punhado de lentilhas conforme as instruções do saquinho. Também dá para fazer na panela de pressão. Para temperar, use cebola roxa picada bem miudinha, vinagre de arroz, azeite, sal e pimenta do reino. Esse preparo deve ser servido frio. Funciona como prato principal ou como uma entrada, se for servida em pequenas porções. Ou ainda para acompanhar uma verdura cozida, ovos ou carne fria. É ideal para os dias quentes como os atuais. Ah, no minestrone.com.br tem a receita detalhada. Você já ouviu falar que quando vai fazer um bolo deve usar ovos em temperatura ambiente? Quando os ovos não estão gelados, ao bater as claras buscando ponto de neve, elas crescem mais firmes e estruturadas. A gente diz que montam melhor, por isso, se você quer fazer um bolo bem fofinho, deve tirar os ovos da geladeira cerca de meia hora antes de bater o bolo. Se por acaso esquecer de tirar os ovos da geladeira, é só colocá-los por cerca de um minuto em água morna. Também dá certo! Para receitas cujas claras não serão montadas, os ovos podem estar frios. É recomendável mantê-los resfriados no centro da geladeira para sua boa conservação adoram um sorvete nos dias quentes, não é mesmo? Mas há quem resista a eles, porque os sorvetes em geral levam gorduras e açúcar. Mas que tal fazer um sorvete cuja massa base seja só uma fruta saudável e cremosa como a banana? Para fazer um sorvete de chocolate, por exemplo, congele bananas descascadas cortadas em pedaços. Retire-as do congelador e bata no liquidificador com cacau em pó ou chocolate. Logo que bater, ficará um creme que pode ser levado novamente ao freezer por cerca de meia hora. Depois, é só servir fazendo bolinhas com o um pegador de sorvete, polvilhar um xerém de castanhas ou amendoim, e um fio de mel, ou uma calda de laranja, ou até de chocolate mesmo. Pode até ser quente. A base de banana pode ser usada para inúmeros sabores de sorvetes, como frutas vermelhas, cupuaçu abacaxi, alguns licores. A ideia é criar, experimentar. Na gastronomia, existem alguns conceitos que se relacionam à valorização dos ingredientes sazonais. Todos sabemos, quase que instintivamente, que as frutas da estação são as mais docinhas e suculentas, por mais que a tecnologia nos ofereça a chance de consumir frutas de boa qualidade durante todo o ano penso no período de verão no Brasil, penso em mangas maduras, figos, uvas, pêssegos e ameixas. Ah, e tem também as lixias. Essas frutas são bem sazonais, inclusive os preços baixam bastante nas temporadas. Por isso, que tal fazer uma sofisticada salada com essas frutas, devidamente higienizadas e picadas, para servir no café da manhã da família reunida no fim de semana? Ou como uma sobremesa depois de um jantar leve? Para sofisticar ainda mais, um pouco de granola sobre as frutas ou uma colherada de creme de leite batido em ponto de chantilly torna um preparo irresistível. Em outra ocasião, sugerimos frutas da estação numa bela salada de frutas servida com granola ou chantilly. Mas falando de frutas, me lembrei da palavra panachê, muito comum na gastronomia. Panachê pode ser de frutas, de legumes, de frutos do mar e significa a composição de cores e elementos variados. Mais uma expressão da língua francesa que já está incorporada no nosso cardápio por aqui. Então, agora que você já sabe o que é um panachê de frutas, que são essas frutas cortadas, servidas em pedaços, combinando cores, que tal fazer suas próprias escolhas entre as frutas da época e montar um lindo prato, um lindo panachê? As cores podem ser combinadas por tons, ou a sua escolha pode ser multicolorida, ou uma composição de duas ou três diferentes apenas, sirva numa bela travessa ou tigela e aproveite. Hum, eu amo frutas. O cuscuz marroquino é uma dessas descobertas que a gente faz na culinária ou na gastronomia e nunca mais abandona. É fácil de preparar, delicioso, nutritivo, chique, e o melhor de tudo é que funciona muito bem para acompanhar carnes, peixes, aves e legumes. Por exemplo, se você tem convidados vegetarianos, pode servi-lo com legumes e castanhas. Se tem um preparo à base de carne suína ou bovina, o mesmo preparo pode servir como acompanhamento. Para quem não sabe preparar, basta hidratar com água quente, temperada com sal, azeite ou manteiga, ou com o um caldo da sua preferência. A proporção é de uma medida de cuscuz para meia de líquido, seja ele caldo ou água quente. Mas, de que é feito o cuscuz marroquino mesmo? O cuscuz é semolina, ou seja, um grão, que pode ser de trigo, arroz ou milho, que não foi totalmente processado. O cuscuz marroquino que a gente costuma usar na gastronomia aqui no Brasil é feito de semolina de trigo. Quando a gente pensa em gastronomia, é comum pensarmos em pratos culinários servidos em jantares ou almoços sofisticados. Quase nunca a gente se lembra que o café da manhã é para muita gente a melhor parte da gastronomia. Nos grandes hotéis, por exemplo, o café da manhã é uma refeição que requer uma ampla brigada na cozinha para preparar ovos, mingaus, frutas, pães, bolos, além de patês, enchidos e linguiças, salsichas e outros ingredientes de charcutaria que compõem o desjejum das pessoas de acordo com as suas culturas alimentares. Em outros momentos, o Minestrone pretende especificar alguns desses preparos servidos no café da manhã desmistificando a gastronomia somente como pratos diminutos, servidos em louça branca enorme, finalizada com uma mini folha de rúcula, jeitosamente arrumada com uma pinça sobre o preparo. Isso é um mito. Gastronomia é muito mais que isso. Uma bebida deliciosa para ser apreciada em diversas ocasiões é o clericô. Nunca ouviu falar? Clericô é um drink refrescante parecido com o ponche ou a sangria, o que também é feito com frutas e vinho branco, tinto ou espumante. Eu arriscaria dizer que a versão francesa da mesma bebida que na Espanha e na América Latina tem esse outro nome, e tem ali pequenas variações no preparo. Dia desses, li uma receita no Pitadas da Rita Lobo de um clericô feito com vinho verde e aquele refrigerante H2O, com frutas cítricas como laranja, carambola e abacaxi. Tem jeito de não ficar gostoso? Então, invente a sua variação e faça em casa. É ideal para ser servido como aperitivo antes das refeições. Pode acompanhar uma entrada de petiscos como palitinhos de legumes, servidos com molho de iogurte, por exemplo. Sirva num copo bem bonito, de borda fina e pegada elegante. Você merece! Uma das oportunidades que muitas pessoas encontraram durante esse período obrigatório de isolamento social foi a de preparar em casa alguns alimentos que, comumente, a gente costumava comprar já prontos. O principal exemplo é o apelido carinhoso que foi dado à pandemia como Pão-demia, já que tantas pessoas passaram a se arriscar fazendo pães em casa. Mas é sobre a granola que eu quero falar hoje, não sobre o pão. Delicioso e nutritivo acompanhamento para o iogurte, o leite e as frutas, a granola é uma mistura de aveia prensada, com castanhas, mel, açúcar mascavo e várias sementes que pode ser feita em casa. Os preparos podem diferir entre os que levam os ingredientes à panela ou à assadeira, mas a escolha dos itens que compõem a sua granola é que vai torná-la digna de um verdadeiro chefe. Lá em casa a gente se arrisca a fazer e fica bom demais. Você sabe o que é creme patissier Ou creme de confeiteiro? É o nome social daquele creminho amarelo Feito com leite, ovos, açúcar e amido de milho Que aparece sobre a massa da tortinha de maçã No recheio do bolo com frutas No sonho da padaria No seu pedaço de mil folhas E, além disso, ele participa de vários pavês E também é a base do preparo tradicional De vários sorvetes e de soufflés doces Saber fazer um bom creme de confeiteiro tira qualquer pessoa de apuros para preparar sobremesas. Um bom creme de confeiteiro não deve ter grumos, não deve ter cheiro de ovos pronunciado e também ele não deve ser muito doce. O toque especial desse creme pode vir do uso de uma boa fava de baunilha, da qual se extraem as sementinhas incorporadas ao doce. Mas baunilha é um ingrediente caro. Então a gente se vira no dia a dia com aquele aroma de baunilha que se compra líquido. Não tem nada de errado nisso, mas é diferente. Se você tiver oportunidade, aprenda a fazer um bom creme de confeiteiro. Essa é uma dica sagrada de gastronomia. Os utensílios são nossos grandes aliados para que a gente possa ter prazer com o ato de cozinhar. Parte da gastronomia se dedica a criar ferramentas para que a cozinha se torne cada vez mais prática e o trabalho do cozinheiro e dos ajudantes de cozinha seja eficiente. Entre os utensílios de cozinha indispensáveis, a faca, a tábua de corte, as colheres para mexer e as panelas despontam na ordem de importância. Cozinhar é um ato de entrega a uma atividade que é dedicada ao bem de todos os que serão servidos, seja a própria pessoa que cozinha, seja a sua família e os amigos, ou os clientes de um restaurante, por exemplo. Por isso, não estranhe quando alguém que gosta de cozinhar e o faz, é, decide investir alguns recursos, ainda que minimamente, em bons utensílios. Respeite o cuidado que o cozinheiro tem com as suas facas, suas panelas e equipamentos. Não há nada mais invasivo para um cozinheiro do que a sua cozinha ser usada descuidadamente por qualquer pessoa. Em contrapartida, não tem nada mais prazeroso para um cozinheiro do que ter o seu espaço dividido com quem sabe respeitá-lo. No Minestranha a gente fala de tudo que se refere a comida e bebida e ao ato de cozinhar. E por que então não falar de música envolvida com isso tudo? A sugestão gastronômica de hoje são playlists de músicas muito gostosas para ouvir durante o momento que a gente está cozinhando. Tem também aquelas inúmeras músicas que falam de comida. E eu vou sugerir aqui para você que procure no Spotify uma seleção incrível de músicas que foi feita por uma amiga minha chamada Heloísa Madela, que mencionam comida e bebida. O nome da lista é Comida Cantada. Tem de tudo um pouco. Tem Zeca Pagodinho, Tim Maia, Marisa Monte... São cerca de 8 horas e meia de música. Procura lá, comida cantada no Spotify. Você sabia que na Itália o que a gente costuma chamar genericamente de macarrão aqui no Brasil, por lá tem outras especificações? Quando a gente fala de comer um prato de macarrão aqui, a gente pensa no espaguete, no talharine, no fettuccine, certo? E tudo isso para nós é macarrão. Muda um pouco se for lasanha ou nhoque. Mas, seja qual for o corte da massa, tem tudo mais ou menos o mesmo significado. Na Itália, que se arroga como lugar em que a massa é uma verdadeira instituição, são centenas de cortes e cada um tem um nome. E para cada um existe um molho que combina melhor e é considerado o ideal. Mas para quem pensa que foram os italianos que inventaram a massa, não foi não. Eles só popularizaram, o que não é pouca coisa, tá? Numa escola ou curso de gastronomia, que tem por princípio a formação de profissionais para alta cozinha, os estudantes recebem uma base de informações históricas e técnicas sobre preparos de comida que vem da França. A gastronomia, a gente não pode esquecer, é uma área de conhecimento que foi sistematizada pelos franceses. Foram eles que deram nomes e formalizaram alguns temperos, molhos, preparos, combinações de ingredientes que hoje são reproduzidos e já foram modificadas por todas as cozinhas do mundo. Tudo isso para falar do Mirepoix, que nada mais é do que uma composição de ingredientes que juntos formam a base aromática para o preparo dos caldos, dos fundos, dos guisados, enfim, de quase toda a gastronomia francesa. Assim como nós costumamos aqui no Brasil a usar alho e cebola para refogar, na culinária francesa se usa uma combinação de cenoura, cebola e salsão, cortadas em cubinhos ou em brunoise, que são cortes de 3 milímetros de lado. A isso a gente chama de mirepoix. Desmistificou? Uma sugestão para o preparo de massas frescas caseiras é fazer aos poucos para que a proporção de ovos e farinha sempre dê certo. Para cada 100 gramas de farinha de trigo, use um ovo médio. No entanto, para meio quilo, basta usar quatro ovos. Então prepare sua massa em casa, mesmo que seja para várias pessoas, sempre de meio e meio quilo. Isso vai ajudar a não perder o ponto. Afinal, a gente não vai abrir a massa toda de uma vez, vai? E é só uma dica, se usar essa proporção, não vai ser preciso acrescentar água e a massa vai ficar mais tenra. Um dia, quando eu ainda namorava o meu marido Ele estava voltando de uma viagem Eu pensei em preparar algo muito especial para quando ele chegasse Minha ideia era fazer um macarrão servido com molho peço de manjericão Eu nunca havia feito, mas já tinha comido E achava aquilo muito sofisticado Ele valorizou meu preparo e deu tudo certo mas com o tempo eu descobri que na família do meu marido, molho pesto era comida corriqueira. Nada de supervalorização para esse prato. Mas eu, pessoalmente, ainda acho chique. Então que tal você experimentar? Na receita do molho pesto vai manjericão, pinhole, que pode ser substituído por qualquer castanha, como castanha do Pará ou castanha do Brasil, alho, queijo pecorino ou queijo parmesão, azeite extra virgem, sal e pimenta. Tudo bem macerado ou passado no processador. Massa quente, pesto frio. Combinação perfeita. Momento Minestrone, com clau Gavioli. então, gostou do Momento Minestrone? Para você que nos acompanhou até aqui, vale lembrar que para ouvir todos os podcasts, basta acessar a nossa plataforma na internet minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os outros podcasts, sobre as dicas do podcast, e muito, muito mais. O Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida e bebida. A gastronomia amplamente tratada. Acesse. Acompanhe a gente também nas redes sociais. O Minestrone está no Facebook, no LinkedIn, Twitter, Instagram e no Pinterest. E como foi esse um episódio cheio de dicas de cozinha, eu vou dar uma dica de gastronomia nos moldes das dicas do podcast para você. Minha sugestão é um grupo do Facebook chamado Gastronomia, História e Cultura. Esse grupo é aberto, tem cerca de 1.200 membros e é bem ativo. Ele começou em função de um curso do SENAC. Eu já falei desse curso para vocês aqui muitas vezes, porque eu sou aluna desse curso, que também chama Gastronomia, História e Cultura. Mas a página do grupo no Facebook funciona atualmente muito mais como um jeito de trocar experiências com quem é da área, saber um pouco das curiosidades do meio... E claro, tem uns dois ou três membros que são bem atuantes e postam lá os cursos, as novidades, um pouco de história da gastronomia, etc. Eu mesma sempre divulgo podcast lá. Então tá aí a dica. E como todo episódio tem a Hora do Jabá, eu quero aproveitar para sugerir que você ouça as pílulas durante a programação da Rádio Vibe Mundial e que leia as colunas do Minestrone. A gente tem uma coluna sobre azeite, uma sobre vinho, uma sobre salada e uma sobre café. A partir de fevereiro, o Minestrone entra com tudo no ano novo, com novas matérias, com mais receitas, com participação de convidados e alguns projetos especiais. Ah, está rolando também uma enquete no Minestrone sobre filmes de gastronomia. Se você responder... Concorre a uma caixa de produtos gastronômicos do Clube de Assinaturas Minestrone, que está logo chegando por aí. A gente fica por aqui. Gostou do nosso podcast? Divulgue para os amigos, deixe seus comentários. Compartilhe as nossas divulgações dos episódios nas suas redes sociais. Entre lá em minestrone.com.br e nos acesse em todas as redes sociais. Como eu disse, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest e Instagram. É uma delícia receber o retorno de vocês, saber em que a gente pode melhorar. Muito obrigada por nos prestigiar. Agradeço a parceria com a Rádio Vibe Mundial, que nos dá espaço na programação para o Momento Minestrone. No Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast. Tchau. Minestrone. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.